0: 大家好，我是关雅迪。呃，现在大家收看的是关雅迪共创播客一个系列，一起来看、来听朋友圈。好、啊，拿起手机，我们来看2021年继续11月24号的朋友圈，只有两条。一条呢是凌晨1点07分我发的，哇，点开看是一个工号叫“基本常识”，他在22号发了一篇。文章作者是向栋梁，讲的就是花四百万租车却给队员配四毛钱的雨衣，我死都想不通。这指的就是呃，失联八天后进入云南哀牢山开展森林资源调查的四名队员已全部确认遇难，遗体已被搜救队员发现。然后四名失联人员当中最。大的三十二岁，最小的二十五岁，都曾当过兵。就这样的一个新闻消息，它后面展开了很多的一些初步的调查报道和给了一些内容吧。那我自己呢写了还挺长的一段话，我就对这件事情做了一个分析，然后也有十几位朋友来给我留言进行了互动。我是这么说的啊，澎湃新闻从现场救援人员处获悉。四名失联人员携带的食物不够四人吃一天，具体食物包括两包蛋黄派、四罐八宝粥、一包巧克力、一包瓜子四包鸡翅、四瓶饮料、香烟若干。这看上去啊，这这其实没有做太多的应对啊，感觉是去春游啊。一般我们小时候去公园春游，一般背包里面会背这点零食吧，这不像野外生存要背的啊。衣服包括。张金宝（括号黄色冲锋衣加保暖内衣）（括号杨米张宇）（括号迷彩服加保暖内衣）（括号刘宇）（括号羽绒服加配发的冲锋衣）（括号作业工具包括每人一台 RTK， 我不知道这 RTK 是什么，是不是是什么？呃，什么什么导航用的？森林罗盘两把工兵铲三把砍刀油漆排笔竖排。卷尺、皮尺、钉子、一次性雨衣、一个两万毫安充电宝、一矿泉水瓶、汽油。我不知道这个冲锋衣长啥样。就目前已掌握的信息来看，有湿温可能，但四人死亡，食物并没有吃完，所以不排除湿温与其他情况并发，比如遇到有毒气体等，比如胀气。目前尸体还未解剖，死因还有待继续调查，看后续能否公布，不然就很难做到有效预防。好吧，到现在我还没有，可能后续尸检死因可能已经有报道吧，但是我没有跟踪到后续的消息。总之这个事情呢，呃，我自己在评论区啊也回应了我一个导演的朋友啊，他就发了一个“操”啊，就这一个字儿。我说，的确大意了，海拔两千五，导航坏了，没有通讯，其他装备不专业，没有应对紧紧急天气和突发情况的装备。四人全部死亡，这个应该说明了遇到什么紧急特殊的情况，不然不至于。如果装备到位，应该能有起码的自救，好吧？这个就明显的他们是遇到了什么情况，啊，其他的朋友就是一些感慨啊，我就不念了。十一月二十四号，第二条朋友圈，我应该是转的是一个微博的一个视频，我很少直接转微博的视频啊。这个微博叫书柜 K， 他的这个。微博视频，它的文案就是几行字，他说：“屎感，踩屎感鞋子回腿啊，就是那鞋很软，像踩屎一样。”今天这期我们来聊踩屎感鞋子是如何从脚踝、膝盖关节稳定方面一步步毁掉你的腿，让你脚底塌陷，腿越走越弯。视频临结尾附上比较方便的矫正维护办法以及鞋子的购买建议。如果这期视频对你有帮助，欢迎转发到首页，让更多人认识我。哎，这是他的推荐的微博的文案，那我就帮他转发到我的朋友圈。我说这个短视频内容是对的，拖鞋日常走路不要追求过多的踩实感，跑鞋只有长距离需要比较好的缓冲，且跑步的鞋大底和中底都有比较专业的科技材料，当然指的是靠谱材料。现在跑鞋开始加碳板都是新趋势。我这个意思就是讲，我们真正的其实应该更舒适的啊，更符合人体的。力学啊，承重的感受其实鞋底是比较硬，相对来说是呃，我们对整体的呃足弓啊这种保护是比较好的。呃，像这种踩屎感、呃呃、，sorry， 打了个喷嚏啊，我就不剪了啊。哎，这应该是过敏性的喷嚏。那像这种踩屎感的，的确它会对你的整个的力线发力都是一种妨碍啊。我说了，跑鞋呢，它要很软。它也是建立在硬上的软，它也不是那种纯粹的软的软，这是完全不一样的。你想想，我们的越野跑鞋都是在恶劣的户外条呃条件下都要奔跑、攀爬、下降、陡坡上升、呃，所以说在这种环境下，它再怎么厚的底儿，它一定不是为了软而软，它是为了安全的能够踏过这些复杂的地方环境。所以我觉得这是难得看到一个科普视频，跟我这个跑步运动直接相关，所以我觉得值得推荐给大家，有机会可以去看一下。好，十一月二十五号，一二三四四条微博啊，第一条观察者网发了一条微博，说日裔编剧在漫威新片中夹带私货啊，就讲的就是黑人下跪痛哭为广岛核爆忏悔，就指这个永恒族里面大概有这么一部啊。然后这个事很多消息我就不展开了，因为涉及到一个在国内目前据说可能还有点敏感的一个呃中国导演，嗯，我就不多提了。我就看看我转发配发的文字是啥，我看一下啊。嗯，我是先转了评论区一个人叫伊卡尔斯蒙哥鲁菲莱特说的：“华裔拍板，日裔码字，黑人下跪，白人懵逼。”好吧，这还挺段子的。我后面我说啊，虽然这部电影你说咋引进，估计引进了也是一起跟美国观众懵逼。呃，像核爆这个事情，你要非要这么去忏悔呢，我觉得它很难。就目前国内的环境啊，他很难引进了啊。当然，本来这个导演的原因可能也引进不了。可以预见性的判断，国内网友通过下载看到后，少不了一场新的口水战。目前这个片子在海外已经上映了，在网上大家现在还没有看到。盗版目前应该也还没有出啊。无论如何，漫威最近几部片子是彻底送走了大陆市场。蜘蛛侠好歹也是中国人民的老朋友了，应该能网开一面吧。特别还有索尼公司跟迪士尼复杂的恩怨关系。那就目前来看，蜘蛛侠新的这个英雄无归好像也没有引进的消息。注意这这个蜘蛛侠系列电影啊，它其实嗯，虽然蜘蛛侠是漫威世界里面的超级英雄，漫威又是迪士尼公司的。收购后的一个算是一部分吧，但实际上整个蜘蛛侠大电影呢，这次的主导权依然还是由索尼公司来主导，所以宣传啊、发行啊、营销啊，呃，都是索尼而不是漫威，也不是迪士尼来主导。这个要跟大家讲一下，这是一个很悠长的历史渊源故事。好，我们咳咳直接来看下一条，是我转了财经网，呃、发的一条微博截图说，说浙江延长产假，浙江生一孩共可休一百五十八天。二孩、三孩各一百八十八天，反正就是说，这是给母亲的一个延长的长假啊。具体的说的是，浙江省十三届人大常委会第三十二次会议表决通过关于修改《浙江省人口与计划生育条例》的决定，将自公布之日起实行。呃，实行其中明确，符合法律法规规定生育子女的夫妻，女方在享受国家规定产假的基础上。一孩延长产假六十 天， 二孩、三孩延长产假九十 天， 自生育之日起按照自然日计 算， 不影响晋级、调整工资、计算工龄。用人单位根据具体情况可给予其他优惠待遇。男方享受十五天护理假的规定不变。好 吧， 这个后面 呢， 我其实又配发了其他的几个 图， 但是我还是直接说我配的文字吧。我个人的观点。简单就是说，如果不解决生育成本谁承担的问题，单方面的貌似只给女性延长产假只会起到反作用。这句话什么意思呢？就是因为你给女性一方产假越长，你对用工单位实际上增加的不确定性和风险就越高。而企业为了避免这种情况，因为民营企业啊，这个没有法律规定你必须要招女性员工，他们就因为要规避这种不确定性，他们其实就会。一定会刺激他们，会考虑是否就会尽量的少雇佣育龄期的女性员工，实际上造成了更大的职场上的男女不平等。但有的时候呢，这个问题是不是好像听上去很难解决？那政府其实希望能让母亲得到更好的假期的休息，要注意在假期期间她的工资什么各方面待遇都是要照发的。那么这个问题实际上，所以我就提出来嘛，就是解决生育成本这个事儿。国家如果不去真正的实质性的去帮忙，呃，不能说兜底那么夸张吧。总之，你现在把这个事儿等于成本全部交给了，呃，企业去承担，那实际上对男女在职场上的性别平等，我觉得反而是造成了障碍。那朋友会讲的，雅迪呢，这个事儿就无解了吗？我觉得我们如果激进一点的看啊，那如果是否我假设，我们只是一种假设，如果生孩子的时候。母亲和父亲虽然只有母亲在生产啊，我们也给父亲同等的这种产假，那是不是对于用工单位来说，至少在这件事情上，他没法去给女性的职场上设立更高的门槛，他没有理由。为什么？因为只要有小朋友出生，啊，爸爸也要有产假，而且呢，我如果国家敢这么规定，企业就是必须要面对，啊、呃，所有的员工概率生孩子都是一样的。那就不分男女，你只能说育龄期间的男女都不要，但男的育龄不存在，你知道三四十岁、四五十岁都能生孩子啊，你知道精子活动力还 OK、质量还 OK 的话，所以说企业就没法去做一些预设的前提下，对男女的职场上的不平等就设置了新的障碍。就目前啊，我只是说，一个是生育成本，嗯，怎么去尽量消化啊，怎么能有更科学的。呃，这样的政策和是但这样的呃，个人也好，机构和政府怎么去协调这个事儿？才大家真的敢生育啊？只要生育成本降不下来，这都是一个根本性的问题。另外，产假的问题，是否可以大胆的去预想一下男女平等？这样的反而会排除掉企事业单位用工时候的一些顾虑啊，对女性反而是公平的。这就是我自己的一个个人观点。好，第三条朋友圈呢，就是。我转发了开言堂开放对话的呃第一站李松蔚，我们俩在南昌对话的一个视频，我配了一段话，我说开言堂开放对话开始回放了，先是音频版的，每个人或多或少都有焦虑。到底该如何正确理解和面对焦虑？跟李松蔚聊了两个小时，打破了我不少传统的刻板印象和错误认知。最近被焦虑困扰过的同学们值得听一下。虽然合作方几次叮嘱我要跟嘉宾对一下话题，但我按照我对自己选择的播客方向理解，尽量在坚持。呃，坚持大概下面几点、呃、一啊、呃，只确定话题方向，不提前沟通详细内容；二。与嘉宾保持彼此的未知感和话题方向的新鲜感。三、即兴的互动与回应。四、保持开放性，无论线下还是线上都可以参与。呃，五、不剪辑，你听到的、看到的就是对话全过程。最后，我坚持做视频播客，音频就是另一个另存为的版本。以上不代表播客的正确理解，只代表我个人对播客的追求和实践方向。不需要大众接受，只需要嘉宾和合作伙伴的信任和支持就可以了。如果你喜欢这个是系列，欢迎全网搜索关“关雅迪看法对话”，关注、点赞、收藏、转发、评论，不拉不拉这些啊。好，这是这条朋友圈。那么二十五号最后一条朋友圈呢？呃，指的是关于三十年前钱学森同志啊，关于虚拟现实和元宇宙的展望。他给元宇宙当时起了名当然没有元宇宙的概念，他只是说灵境啊，这然后就转发了一个他的手写的信，他说 “virtual reality” 啊，想呃想的叫此词的中译，他就对虚拟现实的中文译名他说“人为景境”啊，不用人造景境啊，就是中国园林了啊。他说用灵境，他说我特别喜欢灵境，中国味特别浓啊。哎，反正讲这个元宇宙，钱学森同志啊，之前说的是虚拟现实 （virtual reality）， 翻译成中文，他建议用“灵境”这个词儿。反正这个大家自己去想吧，我觉得这还挺逗的啊。那十一月二十六号、二十七号都各发了一条朋友圈，我们来过一下啊。二十六号，我是《半岛都市报》发了一条微博，它还是关于结婚的中国的现实的一个最新的数据状况啊。中国初婚人数七年下降近半。二零二零年初婚人数为一千二百二十八点六万人。中国统计年鉴二零二一显示，二零二零年婚姻登记人数总共八百一十四点三三万对儿，较二零一九年减少一百一十三万对这也是自二零一三年达到一千三百四十六点九三万对后连续七年下降，这也创下自二零零三年（括号八百一十一点四万对儿）（括号）以来近十七年的新低。相比二零一三年的最高峰，二零二零年结婚人数下降了百分之三十九点五，接近四成。结婚登记数据包括初婚人数和再婚人数，相比再婚人数，初婚人数与出生人口的关系更为密切。二零一三年也是初婚人数的最高峰，达到两千三百八十五点九六万人，而到二零二零年，初婚人数为一千二百二十八点六万人，七年下降百分之四十八点五，接近一半，比结婚对数降幅多了九个百分点。好吧，我没有配任何的文字，我觉得大家就这么看着办吧。当然，评论区有一个比较搞笑，因为这个微博下面配图是配了一对结婚证摆到一起的一个照片，结果有一个呃，我的微波炉老师啊，少辉老师评论说：“我以为你来晒证了。呵呵”好吧，因为他看小图看到两个结婚证，以为是我的啊。好吧，他他他有点太兴奋了啊。好，我们二零二一年十一月二十七号也就发了一条朋友圈是。微博庄石立合，这是应该是一个医学相关的专业人士，他发了关于呃马来西亚啊、呃、南非等等检测到的新型的呃冠状病毒的变异毒株，这个应该就是奥密克戎吧？啊，应该是奥密克戎第一次啊、呃、被看到。那我当时就配了简单几句话啊，因为他的微博的内容每条都很长，而且内容非常专业，我就不念了。我是说我认识的朋友里绝大多数都打过疫苗。有的人正好相反，可见同在国内，彼此活得还是非常平行宇宙的。这一点呢，就是我知道身边真的我认识有朋友啊，极个别的啊，呃，他们真的不打疫苗，而且也不知道打疫苗好还是不好。我说灭活疫苗如果都不敢打，那我觉得你流感疫苗从小没打过吗？对吧？这是这有什么问题呢？这已经是被证明多种疫苗里面，应该是目前经过验证，中国的灭活疫苗是对人体应该是。相对来说是最安全的一种疫苗。我没有说安全有效，我就是安全，对人体没有损害。mRNA 它的对身体的长期的不确定性，理论上现在只是没有大量的数据验证，理论上应该是还也是 OK 的。但是因为这个疫苗研发的速度太快，还需要需要大量的数据去论证清楚说它对身体没有害处。就现在目前还不敢这么讲，好吧？但是这并不代表大家就不打疫苗。啊，因为在这样的一个大环境当中，你能打到最好的疫苗，就是你触手可得能达到的那个疫苗，就是最好的。所以，我们希望啊，全世界人类啊，国内的朋友们都团结起来。但是，国内的朋友已经很团结、很团结了。就是老外真的很多就是狂不打疫苗，这我也真服了。就是这个人类如果不团结起来，这个事儿它就是平息的就会很慢，好吗？这必须是大家团结起来，要都打疫苗，然后都要多少人具备了抗体。然后这个病毒才能够跟我们有机会。他如果自己不消失的话，如果我们不把它克服的话，他就第三种情况就是跟我们来一起共存，就像流感一样。现在新冠疫苗在二零二二年的一月六号，我来录这期播客的时候，我依然讲它的其实目前它基本上对人体的伤害，如果你不打疫苗的情况下，它还是比流感死亡率要高很多。所以说。呃，并没有说它的病毒的毒性下降或者怎么怎么样，就对人的死亡的数就比例下比例是在下降，但是还没有比流感低很多啊、呃，就是因为这个世界上还有很多很多人还没有打疫苗，这个病毒依然传播有效，还是能够引起很多重症和死亡案例。呃，国内目前基本上没有死亡案例，基本没有了啊。然后希望大家啊能够相信我们的科学家，我们去多打疫苗。呃，就像那个 "Don't look up， 不要抬头里面说的，我们要相信科学家。我这句话也是说给那些国内可能一小部分还没有打疫苗的朋友。国内的灭活疫苗，不管是北京生物还是科兴啊，我希望你们能够相信我们中国的灭活疫苗的技术。呃，该打还是该打的啊，你、嗯、这个是一个成熟的技术，希望大家、啊、这个把把这个心放放放胸口里面啊。好，那我们今天关雅迪，呃，共创播客的。一起来看、来听朋友圈，我们大概是从，呃，十一月二十四号到二十七号四天，大概大概可能有个一二三四五六七八条朋友圈，做了一个简单的回顾啊，也是分门别类，那我就不展开了，时间也不短了，我们今天就聊到这儿，我们明天再见。